0: Das klingt bei manchen von euch immer so, als würdet ihr denken, da ist so ein Konto und da buche ich davon was ab. Da liegt kein Geld, da liegen Aktien und ETF-Anteile. Ihr könnt nicht einfach Geld rüber buchen. Ja? Genauso wenig, wie ich zu meinem Vermieter gehe und sage, hier kann ich nicht mit meinem Laptop die Miete bezahlen. In einem Depot liegt kein Cash. Hallo ihr podcast Pennies, hier ist Gesa. Im Money Call November haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Antworten von Natascha rund um die Frage, wo fange ich an, wenn ich als Einsteigerin in ETS investieren will? Und darüber reden wir ganz konkret. Wie du als Anfängerin mit ETS loslegst, was es beim Investieren zu beachten gibt, ob es sich lohnt in ETS zu investieren, wenn du das Geld in den nächsten Jahren brauchst, weil du zum Beispiel eine größere Reise geplant hast, welche Kriterien du bei der ETF-Auswahl anwenden kannst und wie das mit den ETFs läuft, wenn du in Rente willst. Lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's. Viel Vergnügen beim Anhören.
1: Hallo, hier ist Claudia. Ich bin jetzt ganz neu auf deiner Seite und eigentlich interessiert mich, wie man in die ETFs einsteigt. Das würde ich nämlich gerne mal tun. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal einen Anfänger-Podcast machen, es sei denn, du hast den schon und... Dann wäre es schön, wenn du mir verrätst, wo ich den finde.
0: Aber ich denke, da es ja immer neue Einsteiger gibt, ist das bestimmt auch ganz praktisch da, die wichtigsten Dinge, die man zu beachten hat, nochmal zusammenzufassen.
1: Ja, das war es eigentlich schon und ich freue mich, deinen Podcast zu hören. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Ja, also erstmal herzlich willkommen. Und Anfängerin zu sein ist sehr, sehr schön, denn das heißt, man darf etwas Neues lernen. Und alles, was wir hier machen bei meiner Penny, ist ja absolut für Anfängerinnen. Jeder Blogartikel, jeder Podcast, jedes YouTube-Video richtet sich an Anfängerinnen. Wir schmeißen euch ja nicht mit ähm, irgendwelchen Zertifikaten und Derivaten und äh, Hebelprodukten zu, sondern ETFs sind genau für Orthonormalverbraucherinnen, Privatanlegerinnen gedacht, die eben mit relativ wenig Zeitaufwand, relativ wenig ja, Aufwand ganz generell, langfristig ein Vermögen aufbauen wollen. Mit wenig Zeit und mit wenig Kosten, breit diversifiziert, Vermögen aufbauen, einmal aufsetzen, läuft durch die nächsten x Jahre und wir können alle unser Leben wieder weiterleben und im Idealfall noch mehr Geld verdienen. <lacht> so. Und deswegen ist alles, was du hier findest, für Anfängerinnen geeignet. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt mein Geld wirklich Anlegen, Ja, das, da ist ETFs aber nicht der erste Schritt. Also ETF-Auswahl ist bei mir in meinem 8-Wochen-Coaching-Programm, ist das Woche 6. Und der Kauf ist Woche 7. Modul 7 von 7. Und nicht 1 von 7. Das heißt, es geht nicht darum, ich möchte mit ETFs, ich bin Anfängerin und möchte mit ETFs anfangen, sondern ich bin Anfängerin im Spiel des Vermögensaufbaus und dazu gehört ja noch ein bisschen mehr als ein ETF auszusuchen. Das versuche ich euch ja seit Jahren in eure Köpfchen einzuhämmern. <lacht> und zwar erzähle ich jetzt nochmal kurz die sieben Schritte, die jede von euch gehen muss, egal wie, was, wo. Das ist erstmal die Bestandsaufnahme, Status Quo Bestandsaufnahme, das ist bei uns diese Sieben-Schritte-Pyramide, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen... Status Quo, Bestandsaufnahme. Wo stehe ich eigentlich? Habe ich Schulden? Ja, nein. Wie hoch sind die? In welche Richtung zeigt das Fähnchen? Hoch oder runter? Status Quo, Bestandsaufnahme auch mental, seelisch. Also wie steht es um mein Money Mindset? Warum bin ich denn in der finanziellen Situation, in der ich bin und warum habe ich denn diese Ängste, die ich habe? Und was kann ich dafür tun, um da zukünftig besser aufgestellt zu sein. Das machen wir da alles komplett mit euch. Ihr bekommt ein komplettes Mindset-Training, Mindset-Coaching. im Mentoring jetzt meine ich. Also wenn ihr es selber macht, dann natürlich nicht. Logisch. Zweitens, zweiter Schritt ist dann das finanzielle Ziel. Wo willst du denn überhaupt hin? Das ist für viele die Rentenlücke. Die musst du dir ausrechnen. Und zwar bitte inklusive Inflation, inklusive Steuern. Und auch richtig berechnet, wie viel du aus welchen Versicherungen, die es vielleicht schon gibt, dann auch bekommen kannst und wenn dein Erbe und mit Steuern und so weiter. Also es ist ein recht komplexes Thema, die wirklich ganz genau auszurechnen. Machen wir auch alles im Mentoring, da haben wir ein extra Rechentool dafür, braucht ihr nur eure Zahlen reinschmeißen und es kommt dann Ende rausgepurzelt. So oder so musst du halt wissen, was ist denn mein Ziel, wo will ich denn finanziell hin, wie viel Geld brauche ich denn an Tag X, wenn ich in Rente gehe, wie fett muss meine Gans sein, damit ich von den Eiern leben kann. Das ist ja immer so unser Gleichnis. Dabei ist die Gans deine Investition, dein, ja, jetzt in deinem Sprech-ETF sozusagen. Ja, also wie fett ist das? Wie viel liegt da drin? Und die Eier ist dann eben das, was du dir da jährlich oder monatlich oder wie auch immer du das machen möchtest, davon abnimmst, ohne natürlich die Gans zu töten, sondern nur deinen Überschuss. Den verkonsumieren wir nur idealerweise. So, dann sind wir bei Schritt 3, deine Strategie. Das ist dann der Weg zu deinem Ziel. Du hast jetzt also, weißt jetzt, wo du stehst, weißt, wo du hinwollst. Jetzt ist ja die Frage, wie komme ich dahin? Das passiert dann im dritten Schritt, denen eine, eine Strategie auszuarbeiten. Auch da gibt es eine ganz bestimmte, die wir im Mentoring natürlich verfolgen. Dann Schritt 4, super, super wichtig, meist also, alle. Die anderen drei Schritte werden auch meist vergessen, aber äh, Risiko umso schlimmer, wenn man es vergisst. Wie viel Risiko willst du eingehen? Wie viel Risiko musst du eingehen, auch um dein Ziel zu erreichen? Äh, wie viel Risiko kannst du eingehen, auch mental? Und das kann man auch sehr genau bestimmen, wie hoch deine Risikobereitschaft ist. Auch am liebsten, so wie wir es auch machen, anhand eines psychologischen Profils. Und daraus ergibt sich dann schon Schritt 5, nämlich der Plan. Da kommt dann mit dem, was du bisher gemacht hast, Status Quo, Ziel, Strategie, Risiko, putzelt am Ende dann ganz automatisch ein Plan heraus nach unserer Schablone, die du bei uns bekommst. Und das ja, ist dann eben das, was du tun musst, um an dein Ziel zu kommen. Das heißt, ganz konkret, nach welcher Portfoliostruktur investierst du, um dein Risiko abzubilden und um dein Ziel zu erreichen. Und dann Schritt 6, Schritt 6, da geht es dann an die Produkte. Welche Produkte bringen dich denn überhaupt an dein Ziel? Und was sind eigentlich die Auswahlkriterien dieser Produkte, zum Beispiel von ETFs? Da gibt es ja eine Handvoll Sachen, auf die man achten sollte, auch in einer gewissen Hierarchie, in einer gewissen Reihenfolge. Manche Kriterien sind wichtiger als andere. Und äh, genau, da schaust du dann eben genau, welche Kriterien das sind. Also die bekommst du von uns. Ähm, und suchst dir dann eben deine Produkte aus. Und dann Schritt 7 von 7, da sind wir ganz oben in der Pyramide. Da geht es dann um den Kauf. Also Sparplan einrichten, Eimeranlage machen, das alles umzusetzen, wofür du denn die letzten sechs Wochen gearbeitet hast im Mentoring <lacht> oder auch nebenher, äh, wenn du es nicht im Mentoring machen willst. Aber Schritt 7 ist dann dann erst der Kauf. Und da kommt dann alles so zusammen. Und dann hast du wirklich eine extrem schöne, solide, langfristige Vermögensplanung gemacht und fühlst dich definitiv nicht mehr als Anfängerin. Ja, am Anfang bist du natürlich Anfängerin, das ist auch gut so. Und schau da einfach, dass du einen Schritt nach dem anderen gehst. Wie gesagt, wenn du dabei Unterstützung gerne hättest, wenn du es einmal richtig machen willst, dann komm gerne zu uns ins Mentoring. Ansonsten kannst du dich sicherlich irgendwie auch alleine da entlanghangeln. Ist dann zeitaufwendiger und fehleranfälliger, aber so die sieben Schritte, das sind so die finde ich übrigens auch auf der Mentoring Seite meiner moneypenny.de/mentoring. Da seht ihr die Pyramide, das ist die Struktur, die jeder einfach durch ach, so einfach in die jeder durchlaufen muss, meiner Meinung nach, also ich habe mir diese Struktur ausgedacht und so machen wir das dann natürlich auch im Mentoring.
2: Genau. Hallo liebe Natascha, ich wollte dich fragen, ob du in einem deiner nächsten Podcasts nochmal auf das Thema ETFs eingehen kannst. Und zwar konkret darauf, nehmen wir mal an, ich investiere 200 Euro pro Monat, also konkret darauf, wie das eigentlich mit dem Traden funktioniert. Nehmen wir mal an, um auf ein Beispiel zurückzukommen, ich investiere 200 Euro, macht es da Sinn, das monatlich zu investieren oder eher vierteljährlich, weil man sich die Gebühren spart und kauft man bei der Summe lieber nur einen ETF, zum Beispiel den MSCI World oder doch mehrere und dann? Was ich noch wichtiger finde, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich irgendwann in 20, 25 Jahren mir das Ganze ausbezahlen lasse? Das ist mir irgendwie überhaupt nicht so richtig klar. Kann ich dann einfach einzelne Summen von diesem Depotkonto überweisen auf mein Girokonto oder auch die gesamte Summe auf einmal? Also dieses Endziel, wie funktioniert es eigentlich mit dem Ausbezahlen am Ende? Vielleicht ist das auch irgendwie eine doofe Frage, aber es ist mir einfach nicht so richtig klar. Vielleicht geht es anderen auch so. Danke.
0: Also, mehrere Sachen. Wie funktioniert es mit dem Traden? Wir traden nicht. <lacht> traden, der, der Begriff Traden wird dafür verwendet, was die Jungs und Mädels machen, die vor drei, vier Computern sitzen und Sachen hin und her verkaufen. Marme nicht. Wir investieren am besten einen Einmalbetrag und monatlich relativ stumpf in ein breit gestreutes Portfolio, <lacht> wo man nicht traden muss, weil genau das wollen wir nicht tun. Das soll alles parallel laufen, passives Investieren läuft schön nebenher, während wir die Kohle ranholen und die Kohle genießen und unser Leben leben. 200 Euro pro Monat, was soll ich damit machen? Verschiedene ETFs monatlich und so weiter, das kommt drauf an. <lacht> Klar kannst du alles in eine MSCI World packen, ob das jetzt so sinnvoll ist, das ist jetzt mal dahingestellt. Würde ich nicht machen, beispielsweise jetzt in meiner Situation, sondern ich würde mir überlegen, was ist denn meine Strategie, wo will ich denn hin? Reichen die 200 Euro überhaupt oder hast du die zufällig übrig? Vielleicht reichen die auch gar nicht deine 200 Euro, vielleicht müssen es 400 oder 500 sein oder was auch immer. Und dann die Aufteilung, wie viele ETFs und welche und so weiter, hat ganz viel mit deiner Risikobereitschaft dann auch zu tun. Ja, es ist natürlich risikobehafteter auch mal ein MSCI oder auch mal ein Emerging Markets mit drin zu haben oder so als halt nur den World zu machen. Der Arero ist wieder was ganz anderes, ACWI ist wieder was anderes. Es gibt ja auch nicht nur Worlds und Emerging Markets, dann gibt es auch Multifaktor und so weiter. Das ist dann doch ein bisschen komplexer dann doch. Also ich finde, wenn man es richtig macht, wird es ein bisschen komplexer. Nicht kompliziert, gar nicht, aber es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, die mittlerweile heutzutage auch besser funktionieren, als ich packe alle stumpf in den MICR-World. Das heißt, da müsstest du dir einmal die Mühe machen, wie alle anderen auch, und deine Hausaufgaben machen und genau schauen, wie ist mein Status Quo, was ist mein Ziel, wie groß ist meine Rentenlücke oder wofür auch immer du halt investierst, was so dein Endziel dann, dann ist. Wie viel muss ich dafür investieren, zu welcher Rendite auch, das ist auch ein Unterschied, ja, also Risiko und Rendite hängen zusammen, wenn ich viel Rendite brauche, damit ich überhaupt hinten irgendwie noch auf den grünen Zweig komme dann muss meine Portfoliostruktur auch anders sein. Da kommst du mit 200 Euro in MSCI World höchstwahrscheinlich nicht so sonderlich weit. Das muss dann nochmal ein bisschen anders aufgestellt sein. Genau, also Aufteilung der Sparrate und auch ob das es monatlich machst, filialisch ist mit ziemlich schnurz. So, ja, Es muss halt hinten, hinten rauskommen. Vielleicht muss es auch, keine Ahnung, zwei wöchentlich investieren. I don't know. So, aber monatlich ist schon mal ein guter Rhythmus. Definitiv vierteljährlich und auch Gebühren. das kostet heute alles keine Gebühren mehr. Es ist vollkommen zu vernachlässigen, was vor ein, zwei Jahren auch noch anders war. Also so viel wie möglich, so schnell wie möglich rein, laute die Devise. Aber natürlich nach eurer Schablone, die ihr euch aufgebaut habt, am liebsten natürlich nach meiner Schablone, weil die funktioniert. Die könnt ihr dann ausmalen mit euren bunten Farben. Genau. Und zu deiner anderen Frage, wie ist es dann eigentlich, wenn ich dann in Rente gehe oder die Kohle brauche? Das klingt bei manchen von euch immer so, als würdet ihr denken, da ist so ein Konto und da buche ich davon was ab. Da liegt kein Geld, da liegen Aktien und ETF-Anteile. Ihr könnt nicht einfach Geld rüber buchen ja Genauso wenig, wie ich zu meinem Vermieter gehe und sage, hier, also Cash habe ich gerade nicht, aber ich kann dir hier meinen Laptop anbieten. Kann ich nicht mit meinem Laptop die Miete bezahlen? Da musst du mir den erstmal abkaufen oder ich muss ihn vorher verkaufen, um Cash zu haben. Und dann kann ich ihm das Cash geben. In einem Depot liegt kein Cash. Da liegen Werte, da liegen eure Aktien, eure ETF-Anteile liegen da drin. Und was ihr dann damit macht, ist, ihr müsst die verkaufen. Ich muss den Laptop erst verkaufen, bei Ebay, Kleinanzeigen oder sonst wo, damit ich Cash auf dem Konto habe, womit ich dann meine Miete bezahlen kann oder meine Lebensmittel. So müsst ihr euch das vorstellen. Da liegt kein Geld. Da liegt etwas, was einen Geldwert hat, der zufällig auch angezeigt wird in Realtime. Das ist ein Luxus von Aktien, <lacht> dass ihr das sehen könnt, wie viel eure Sachen wert sind. Anders als zum Beispiel bei Immobilien ja, oder eben bei einem Laptop, wo du sagst, na, okay, der eine zahlt mir 100 er mehr, der andere weniger. Es ist bei Aktien festgelegt, der Preis ist für alle gleich. So, das heißt, was ihr dann macht, wenn ihr in Rente gehen wollt oder was auch immer, dann habt ihr da eure fette Gans und idealerweise legt diese Gans ja so dicke goldene Eier, dass ihr nur die Eier verkaufen müsst. Also, dass ihr nur so viel ETFs verkaufen müsst, dass ihr meinetwegen nach Steuern 50.000 Cash auf dem Konto habt pro Jahr oder wie viel auch immer ihr dann braucht. Habt ihr vorher alles ganz genau ausgerechnet und Steuerninflation selbstverfreilich korrektement mit eingerechnet. Zwinker, zwinker. Habt ihr natürlich nicht. <lacht> Die 99% von euch nicht. Nicht korrekt. Leider. Aber mal, das machen wir auch gerne mit euch, ist bei uns Kapitel, also Modul Nummer zwei, genau, da geht es um Ziel und Rennlücke und so weiter im Mentoring. Das heißt, was du dann eben genau machst, ist genau das. Ja, also du verkaufst dann Anteile, diese ETF-Geschichten, Aktien, was auch immer du da Schönes drin liegen hast, verkaufst es, bekommst, also verkaufst es an der Börse, ja, das heißt, du musst denjenigen nicht kennen, nicht bei ebay Kleinanzeigen nicht kennen, der das kauft, sondern du verkaufst einfach an der Börse, an dem Marktplatz dafür, bekommst dann dafür so viel Cash, wie es halt gerade wert ist, das landet auf deinem Konto, dann wird es natürlich irgendwann auch noch versteuert und so weiter und mit dem geld kannst du dann machen was du willst erst dann dann ist es auf deinem konto dann kannst du es verleben ausgeben deine miete damit bezahlen essen kaufen ins kino gehen urlaub fahren was auch immer aber das ist genau die mechanik dahinter so ich hoffe das ist jetzt klar geworden die frage kommt relativ häufig ich beantworte sie nicht jedes mal aber immer mal wieder weil es ja auch ein wichtiges thema einfach ist was natürlich auch abstrakt ist wegen vielleicht auch noch mal ein bisschen erklärungs Bedürftiger. Aber so funktioniert das Ganze. Und ja, aber erstmal bis dahin kommen. <lacht> also ist ja dann jetzt noch bei vielen von euch ein paar Jahrzehnte weit weg. Äh, wer weiß, was dann so äh, aktuell ist und wie das alles so läuft. Vielleicht gibt es dann auch, auch hoffe ich zumindest, schöne, ja, sozusagen, Endsparprodukte von. Bro kann dann auch die angeboten werden, wo ich darüber gar nicht so große Sorgen machen muss, sondern wo das alles dann automatisch läuft. Die Mechanik wird immer die gleiche sein. Ihr müsst verkaufen, um halt Cash auf eurem Konto zu haben. Wie genau das dann technisch abläuft, kann man sich dann anschauen, wenn es soweit ist. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass ihr überhaupt an diesem Punkt hinkommt, dass es am Ende dann auch wirklich reicht. Welche Knöpfe man dann wo drückt, gucken wir uns dann gerne in 30 Jahren nochmal an. Die Hausaufgaben, die ihr jetzt machen müsst, ist das alles in die Wege zu leiten, auszurechnen, euch zu überlegen, Strategie aufzustellen und dann eben investieren und zwar so viel und mit so viel Risiko, dass es dann am Ende auch wirklich reicht, weil sonst braucht ihr euch die Frage gar nicht stellen, <lacht> wie komme ich da jetzt wieder großartig ran, weil ansonsten ist das dann leider gar nicht so relevant und das wollen wir vermeiden.
1: Hi Natascha. Ja, ich habe eine ganz konkrete Frage zur Umsetzung eines ETF-Sparplans. Ich recherchiere jetzt schon ein bisschen länger zu dem Thema und möchte das auch gerne machen und habe auch schon meine Risikobereitschaft festgelegt und wie viel Geld ich investieren kann und in, in welche Art von ETFs ich gerne investieren möchte und bin jetzt nur noch eigentlich... Beim letzten Schritt, das heißt, äh, dabei äh, ETFs zu recherchieren äh, und äh, Anlegerinformationen durchzulesen. Jetzt habe ich mich aber dazu entschlossen, dass ich gerne in den, innerhalb der nächsten drei Jahre gerne nochmal ein Jahr äh, auf Reisen gehen möchte. Und da habe ich mich jetzt gefragt, weil ich ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt all mein Geld brauchen werde, bringt es was schon vor der Reise, die Investition zu beginnen oder soll ich lieber warten, bis ich wieder zurück bin?
0: Danke. Ja, sehr coole Frage. Das ist ein Thema, was viel interessiert, viele beschäftigt. Ich bekomme die Frage so oder in anderer Abwandlung des Öfteren gestellt. Von daher, genau, hier einmal quasi die allgemeingültige Antwort. Wenn du dieses Geld in den nächsten Jahren brauchst, bei dir waren es glaube ich zwei bis drei Jahre, dann würde ich das definitiv nicht investieren, denn was kann passieren, haben wir alle gesehen, du sagst, cool, ja, jetzt buche ich mir irgendwie mein Weltreiseticket und auf einmal sind dann die ETFs oder Aktien oder Bitcoin oder <lacht> was auch immer ihr euch dann klammert, ist das leider alles nicht so rosig geworden, wie ihr euch das vielleicht mal vorgestellt hattet und dann ja, fließen Tränen und die Reise ist dahin und alles ist Kacke und die Börse ist schuld und so weiter. Und wir wollen ja ein entspanntes finanzielles Leben führen, in dem das alles automatisch läuft, in dem wir uns um nichts Sorgen machen müssen. Und wenn die Börse schwankt, dann finden wir das richtig cool, weil dann können wir nochmal günstig nachkaufen. Das ist so das Setting, in dem wir uns eigentlich befinden wollen. Und wenn du sagst, Du sparst auf diese Reise, dann ist das ein Sparziel und mit dem Geld würde ich nichts anderes machen, als das ähm, wegzulegen aufs Tagesgeldkonto, vielleicht noch ähm, irgendwo Festgeld, könnte ich mir da auch noch vorstellen, ähm, wenn du sagst, gut, ich lege es mal irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Euro als Batzen zur Seite für sechs Monate, dann kriegst du da nur so ein paar Eumelzinsen noch drauf, das wäre noch so das Einzige, aber ansonsten, ich würde es definitiv nicht investieren und daran angeschlossen war, ja, soll ich dann noch warten mit den Investitionen? Gibt es eine Möglichkeit, gibt es irgendein Szenario, in dem du beides machen kannst? Angenommen, keine Ahnung, du hättest jetzt eine Sparrate von 100 Euro, meinetwegen im Monat könntest du dann sowas machen wie 75 Euro gehen für die Reise und 25 Euro pro Monat gehen trotzdem in deinen ETF-Sparplan. Das wäre natürlich das Beste überhaupt, weil dann kannst du deine Reise starten, dann bist du da safe und hast jetzt aber auch nicht nochmal drei Jahre vergeudet, in denen du, und wenn es nur 25 Euro pro Monat sind, die hättest für dich arbeiten lassen können. Also das wäre natürlich so das Non plus Ultra, da musst du dich auch nicht großartig entscheiden, sondern hättest ja irgendwie beides und wenn du das möglich machen könntest, wäre das, glaube ich, richtig cool und du wirst dir nach dieser Reise auch auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, guck mal, gut, dass ich da zwischendurch schon mal diese 25 Euro pro Monat gespart habe und im Best Case dann natürlich auch angelegt habe, weil das, ihr wisst ja, Zeit ist nun mal die große Währung bei dem ganzen Spiel, äh, das wir hier spielen. Langfristigkeit, je länger, desto besser, je früher ihr anfangt, desto besser. Also das wäre jetzt so meine Challenge an dich. Warum ist es entweder oder? Überleg dir lieber, wie du beides an den Start bringen kannst, aber halte es getrennt und vermische es nicht, dass du eben nicht jetzt investierst und sagst, das Geld brauche ich in drei Jahren für meine große Reise und dann haut das alles nicht so hin. Also halts getrennt und schau, wie du beides möglich machen kannst.
1: Hallo Natascha, hier ist Alexandra. Ich habe noch mal eine kurze Frage zu ETF-Sparplänen. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt schon einen laufenden Sparplan habe, beispielsweise eine Kombi aus zwei verschiedenen ETFs und ich finde jetzt aber ETFs, die quasi besser passen, mir besser gefallen oder günstigere Konditionen haben, würde es dann Sinn ergeben zu switchen, also quasi die Sparrate aus den alten ETFs rauszuziehen und dafür in die neuen zu investieren und die alten einfach liegen zu lassen oder macht es Sinn, einfach bei ETFs zu bleiben, für die ich mich entschieden habe. Ich danke dir. Ja, sehr schöne Frage, umswitchen, umschichten von ETFs, wenn
0: es bessere auf dem Markt gibt. Ja, der Prozess ist folgender, du überlegst dir erstmal, ist dieser neue ETF jetzt wirklich so viel besser? Was genau ist da das Beste daran? Ist der kostengünstiger? Ist der irgendwie anders aufgestellt? Wo kommt er auf einmal her? Warum hast du den nicht früher entdeckt? Hast du dich vielleicht früher schon mal aktiv dagegen entschieden? Wenn ja, was hat sich denn jetzt geändert? Also erstmal die Entscheidungsfindung an sich. Dann natürlich auch die Frage, ist es mir den Aufwand wert, da jetzt rüber zu switchen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie du das machen möchtest. Also wenn die Entscheidung ist jetzt, ja, ich möchte meinen alten ETF nicht weiter besparen, sondern jetzt eben in den neuen reingehen, dann kannst du, ja, hast du im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Also entweder du belässt es dabei, dass du den alten ETF, den du jetzt nicht mehr weiter besparen möchtest, da dass du einfach den Sparplan stoppst. Und das so liegen lässt, wie es ist. Und ab da dann nur noch den anderen ETF dann besparst, den du dir jetzt neu ausgesucht hast. Das könntest du machen. Du könntest auch dann den Bestand am alten des alten ETFs ver komplett verkaufen. dann ne, Also kostet natürlich Geld. Und dann das Geld in den neuen ETF investieren. Dann hast du wahrscheinlich einen recht sauberen Cut, ist aber natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Ja, aber das wäre dann wahrscheinlich eine recht saubere... Recht sauberer Übergang. So kannst du es dann machen. Genau. Am Anfang, wie gesagt, überhaupt mal die Challenge: Ist es das jetzt wert? Ist das, also muss, soll das jetzt so sein, muss das jetzt so sein? Und dann eben die Methodik entweder komplett verkaufen oder liegen lassen? Musst du dich dann auch entscheiden, warum du, also musst du dann einfach auch sehen, wie dringlich und wichtig dir das jetzt ist, diesen alten ETF da loszuwerden. Ja, Ist jetzt so schlimm auf einmal, dass du mit dem nichts mehr zu tun haben willst, <lacht> dann verkauf ihn oder wenn du sagst, naja, kann jetzt, ist in Ordnung, kann jetzt hier noch die nächsten 30 Jahre weiter mit rumliegen, dann machst halt das. Ja, musst du dir dann quasi selber überlegen, was das jetzt die ausschlaggebenden Kriterien sind, aber grundsätzlich kann man das schon so machen. Wichtig, fällt mir jetzt gerade ein, wichtig ist natürlich, dass du nichts an der Asset Allocation veränderst und an deiner Portfoliostruktur, die du dir hoffentlich sehr gut überlegt hast am Anfang, dass sie auch wirklich immer noch deine Risikobereitschaft abbildet, dass du deine Portfoliostruktur hast mit den ETFs, die es denn dann sein sollen, die deine Risikobereitschaft perfekt abbilden. Also nicht jetzt Harakiri, weil du jetzt einen anderen ETF nimmst, auf einmal mehr Risiko eingehen, weniger Risiko eingehen, am besten noch ohne das überhaupt zu wissen, dass du jetzt mehr oder weniger Risiko eingehst. Also bleib da auf jeden Fall in deiner Asset Allocation treu, den Prozentzahlen, die du dir da überlegt hast, wie viel Prozent in welchen ETF fließen und warum. Nicht, dass da jetzt ein Fehler passiert und es irgendwie durcheinander geht und du am Ende zu viel oder zu wenig Risiko eingehst und es dann nicht hinkommt. Also ETFs wechseln, ja, aber innerhalb der Asset Allocation, innerhalb deiner angestrebten Portfoliostruktur Kannst du natürlich jetzt auch zum Rebalancing nutzen. ist eigentlich auch ein schöner Anlass, da nochmal reinzuschauen. Genau, ich glaube, das gibt's aus meiner Sicht zu beachten. Und natürlich die Kosten, ja, Verkauf fallen natürlich entsprechende Kosten dann an.
1: Hallo liebe Natascha,
0: ich habe eine Frage zu verschiedenen Formen von ETFs und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wie das später im Alter funktioniert, wenn man von dem, was man in ETFs angelegt hat, ähm, dann auch leben möchte. Soweit ich weiß, gibt es ja den Unterschied zwischen ausschüttenden
1: und thesaurierenden ETFs und ich frage mich, wenn man einen thesaurierenden nimmt, ähm, wie es dann sein kann, dass man später davon lebt, wenn die Gewinne eigentlich
0: immer wieder reinvestiert werden. Du hast ja mal dieses Prinzip von der goldenen Gans geschildert und ich frage mich, wie genau das dann im Alter bestenfalls ablaufen sollte, damit ich dann tatsächlich auch an das Geld komme und davon auch leben kann. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Alles, alles Liebe. Ja, genau. Die Goldene Gans ist das schon ganz richtig verortet. Für alle, denen das jetzt noch nicht sagt, nur einmal ganz, ganz kurz. Das Goldene Gans-Prinzip funktioniert so. Äh, stellt euch eine Gans vor, die legt goldene Eier. Die Gans sind eure Investments und die Eier sind ja, das Geld, der Cashflow, von dem ihr dann leben möchtet. So baut man sich eine eigene Rente, dass die ganz groß genug ist. Je, grö je größer die Gans ist, desto größer auch die Eier. Dass wir die ganze Zeit die Gans stopfen, 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 bis die Eier groß genug sind, sodass wir dann davon leben können und diese Gans einfach immer weiter, diese goldenen Eier produziert. Und Genau, irgendwann kommt dann der Tipping Point, dass ihr euch denkt, Mensch, jetzt bin ich 45, kann endlich in Rente gehen, hat ja alles, hat ja alles ganz gut hingehauen oder mit 67 oder wann auch immer. PS, es sagt ja auch niemand, dass es 67 sein muss oder jetzt dann vielleicht sogar 68. Das könnt ihr euch ja so bauen, wie ihr wollt. Und genau das lernt ihr auch bei uns im Mentoring dann beispielsweise, wie man das alles ausrechnet mit der goldenen Ganze, inklusive Steuern und Inflation und mit allem drum und dran, das ist dann doch bisschen komplexer. Und irgendwann kommt dann, wie gesagt, dieser Tipping-Point, dass ihr ja nicht mehr Sparen und Investieren braucht, sondern dann wirklich von den goldenen Eiern lebt und die verspeist. Und das funktioniert so, hängt euch da gar nicht so an Thesaurierenden oder Ausschüttenden ETFs fest, dass es eigentlich komplett irrelevant ist, wichtig in der Ansparphase, was man da halt nutzt, Ausschüttenden oder Thesaurierend. Und dann ist es aber es ist aber zweitrangig, denn was ihr macht, ist, ihr verkauft Anteile der ETFs. Die Goldene Gans fassen wir dabei im besten Fall nicht an. Es kann auch sein, dass es rechnerisch so besser hinkommt, dass ihr immer ein Stückchen auch von der goldenen Gans abnehmt. Eigentlich wollen wir das nicht, weil die produziert ja die Eier. Wenn die ganz kleiner wird, werden auch die Eier kleiner. Das heißt, wir wollen die Gans so stehen lassen, wie sie ist. Und also im übertragenen Sinne euer Depot, wo dann eure eine Million Euro drin liegen. Und von diesen eine Million Euro, dass diese eine Million Euro produzieren ja dann quasi Gewinne pro Jahr. Meinetwegen lasst das, keine Ahnung, 50.000 Euro sein, 60, 70, 80.000 Euro sein, je nachdem. Und das verkauft ihr dann. Das heißt, ihr lasst die eine Million stehen oder wie viel, wie groß auch immer eure goldene Gans sein muss und verkauft dann Anteile, an euren ETFs im Wert von, was auch immer ihr braucht, 50, 60, 70, 80.000 Euro zum Leben. Das heißt, wir schauen immer, okay, was ist der Gewinn sozusagen und verkaufen im Bestfall dann genau so viele ETFs, dass wir die Goldene Gans, die jetzt in dem Beispiel eine Million Euro ist, nicht anfassen, sondern nur den Überschuss verkaufen und davon dann leben. Wie das Ganze dann in Krisenzeiten funktioniert, wenn es vielleicht mal keine Gewinne gibt, ja, das würde es ein bisschen zu weit führen, das jetzt hier zu erklären mit der ganzen Historie und so weiter. Lernt ihr aber gerne bei uns im Matching natürlich, da schauen wir uns das Ganze im Detail an, aber so funktioniert das, die Goldene Gans, Vermögensaufbau in Eigenregie, Rente in Eigenregie, ausrechnen, wie groß muss die Gans sein, inklusive allen Fallstricken, die man da, ja, alle Fettnäpfchen, die man da so treten kann. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn da Fehler passieren. Und dann an Tag X braucht ihr dann die ganze eben nicht mehr stopfen, weil dann ist sie ja fett genug, dann ist die eine Million Euro groß oder wie viel auch immer das bei euch dann sein darf. Und dann werden nur noch die Eier verspeist. Ja, relativ simpel, in der, in der Methode simpel, in der Ausführung dann doch sehr, ja, komplex, teilweise auch ein bisschen kompliziert, aber nichts, was man nicht mit einer, mit einem schönen Tool, das wir natürlich im Mentoring ähm, euch geben, ähm, sehr genau ausrechnen kann und das ist eben auch das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Blöd ist halt wirklich, wenn ihr denkt, die goldene Gans braucht nur x Euro sein und am Ende stellt ihr fest, oh Mist, reicht gar nicht, weil ich habe vergessen, dass da ja auch noch Inflation und Steuern und noch so ein, zwei andere Sachen mit dazugehören. in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.